0: Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria Trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día En el día de hoy tenemos dos anuncios antes de entrar a la enseñanza Siendo el primero, la publicación de nuestro primer libro Caminando con el Dios Bíblico Libertad en la Gracia versus Esclavitud Religiosa Lo hemos publicado sin costo alguno, así que está al alcance de ustedes gratuitamente en la descripción vas a encontrar el enlace que te va a llevar a la página web donde los puedes encontrar espero que bendiga tu vida y si bendice tu vida hazme un favor y comparte este enlace con otras personas para que puedan descargarlo y beneficiarse de, de la enseñanza que traemos a través de caminando con el Dios bíblico, el segundo anuncio que queremos hacer en el día de hoy es que también en la descripción Vas a encontrar un enlace donde si Dios lo pone en tu corazón, puedes comenzar a patrocinar a Palabra y Presencia con una donación. Y estos son los anuncios que tenemos para el día de hoy. Te damos muchas gracias por tu patrocinio y por estar con nosotros en este día. Ahora sin, sin darle más vueltas al asunto, vamos a entrar a la enseñanza en el día de hoy. Vamos a estar hablando bajo el tema de camino a nuestro destino profético. El texto base para la enseñanza de hoy lo encontramos en Mateo 27, versículo 32. Vamos a estar leyendo, haciendo uso de la versión Biblia de las Américas. Y leemos la poderosa palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando salían, hallaron a un hombre de sirene llamado Simón, al cual obligaron a que llevara la cruz. Acompáñame en oración esta hora. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, adoramos tu nombre. Te bendecimos. Te engrandecemos, te exaltamos, te adoramos. A ti damos toda gloria, toda grandeza, porque es tuya Dios. Antes de entrar en la enseñanza, queremos tomar, Señor, toda presunción, todo sentido de orgullo, toda arrogancia y tirarla a tus pies, Cristo, reconociendo que tú eres Dios, reconociendo que tú eres la vid y nosotros somos pámpanos, reconociendo que tú eres la fuente de todas las cosas, reconociendo, Señor, ante tu presencia, con los ángeles como testigos y las personas que me escuchan, que nada soy sin ti, que nada puedo, que no tengo la capacidad, Señor, de hacer esto sin la ayuda de tu Espíritu. Ahora, Espíritu Santo, fluye sobre mi vida. Trae palabra de sabiduría, trae palabra de gracia, palabra sazonada con sal. Prepara las mentes y los corazones de las personas que van a escuchar tu palabra. Que esta semilla caiga en buen terreno, Señor. Que esta semilla dé fruto conforme a tu propósito desde antes del principio de los tiempos Dios te damos gracias Señor y una vez más a ti damos la gloria la grandeza a ti damos la alabanza y la adoración sabiendo Dios que son tuyas que tu unción Señor fluya que tu palabra nos alcance ponemos todo a tus pies Jesús gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús amén en el día de hoy Vamos a estar hablando de esa sección donde Jesús sale de ser azotado y va de camino a, a la cruz del Calvario. Y es por eso que la hemos puesto bajo el tema de camino a nuestro destino. Muchas veces pasamos por alto que la cruz era el destino profético de Cristo. Que desde el libro de Génesis, ese era el plan establecido por Dios cuando, estaba, cuando hablaba con la serpiente y le dejaba saber que de la mujer... Nacería aquel que le aplastaría la cabeza y que la serpiente le heriría en el talón. Es Jesús el que se menciona durante la Biblia, el Cordero, el sacrificio. Y ahora tenemos a Jesús de camino a este destino profético. Y es en el día de hoy la intención de esta enseñanza presentar algunas cosas que Jesús hizo para mantenerse encaminado y alcanzar el destino profético que Dios Padre había establecido para él. Porque muchas veces pasamos por alto que la salvación está segura en Cristo Jesús, que la salvación está construida y edificada en la roca de nuestro Maestro y Salvador Jesucristo. Sin embargo, que podemos perder nuestro destino profético, que no necesariamente... Es la obligación de Dios que alcancemos aquello que él preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y esto puede ser alarmante para las personas para algunas personas que nos escuchan en el día de hoy, pero esta es la realidad bíblica. Nuestra salvación está segura en Cristo. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo ancho, ni potestades, ni principados, ni demonios, ni situaciones Pueden apartarnos del amor de Dios para nosotros en Cristo Jesús Y esto es cierto y es amén Sin embargo también es cierto y es amén Que no necesariamente tenemos que alcanzar aquel destino Que Dios ha establecido para nosotros Que Dios ha preparado para nosotros desde antes de la creación y antes de entrar a las cosas que Jesús hizo, quiero presentar evidencia bíblica de estas cosas para que usted entienda lo que le estoy presentando. El primer grupo de personas que Dios preparó un destino profético para ellos es la nación de Israel en el libro de Éxodo. Dios le dice a Moisés que vaya, que libera al pueblo, los saque de Egipto y lo lleve a la tierra prometida. A, a la promesa que era Canaán. Sin embargo conocemos la historia. Sabemos que cuando llegaron a la entrada de Canaán. El reporte de los 10. Regresó a la nación al desierto. Y esa generación que salió de Egipto. Murió en el desierto y no alcanzó. Jamás alcanzó la promesa que Dios le hizo. Solamente dos personas de toda esa generación. Entraron. Y es importante que entendamos que estas personas, desde que estaban en Egipto, tenían un destino profético de parte de Dios. Otra persona que le pasa esto es Saúl. Dios prepara un destino para Saúl y lo saca de ser un campesino y lo convierte en el rey de la nación de Israel. Sin embargo, Saúl también pierde el destino profético que Dios prepara para él. Aún cuando ya comienza a tenerlo en sus manos, comienza a ser palpable para él, Saúl lo pierde y es echado fuera, y David entra en su sustitución. Y podemos continuar mencionando un ejemplo tras el otro bíblicamente, pero vamos ahora al Nuevo Testamento para presentar un ejemplo. En el grupo de los doce se encontraba Judas. Judas caminó con Cristo, Judas estuvo presente en los milagros. Judas fue participante de milagros, sin embargo Judas tampoco entró a la etapa final, porque él mismo se convertiría en aquel que traicionaría a Jesús. En el libro de Génesis, Dios nos enseña la manera en que él opera. Dios puso gran esfuerzo en preparar absolutamente todo antes de la formación del hombre, y del caos que había en la tierra, Dios creó algo hermoso y maravilloso, y fue entonces que Dios creó al hombre. Antes de Dios crear al hombre, creó el lugar donde iba a poner al hombre. Antes de nuestra creación, ya Dios ha preparado nuestra destinación. A diferencia de las personas en el mundo que no saben a dónde se dirigen, que no saben a dónde van, que no tienen sentido de dirección ni propósito, nosotros, la iglesia de Jesucristo, caminamos de una forma distinta. Caminamos con la seguridad de que Dios ya preparó un destino profético para nosotros. Y no simplemente estoy hablando de nuestra destinación final, alcanzada sea a través de la muerte o el sonar de la trompeta, que es el cielo o la salvación, estoy hablando de un destino profético aquí en la tierra, estoy hablando de un propósito palpable en nuestras manos aquí mientras estamos vivos, estamos hablando del alcance del cielo aquí en la tierra. Mientras caminamos y nos convirtimos en el, en el alca del pacto que deberíamos ser. Pero sin embargo hemos demostrado y presentado con claridad ante, ante sus ojos. De que podemos perder este destino. De que por razones que vamos a estar hablando en algunos momentos. Los esfuerzos que Dios hizo para crear algo de antemano para nosotros. Podrían ser perdidos. Adán y Eva. Son el ejemplo de esto. Después de que Dios puso todo el esfuerzo en crear el Vuelto del Edén con toda la hermosura. Adán y Eva fueron echados fuera del lugar donde Dios los había establecido. Lugar que Dios había preparado para ellos y ahora tenía que echarlos fuera. Lo que nos lleva al primer punto de la enseñanza es el poder de una decisión. En el Vuelto de Getsemaní es el verdadero lugar donde Jesús toma la decisión más importante de todo su ministerio. Jesús como hijo de Dios tenía la oportunidad de ponerle un alto a aquel proceso en el Getsemaní. Si Jesús en su agonía en el Getsemaní hubiese decidido que no iba a ir a la cruz, la historia que estuviéramos leyendo fuera totalmente distinta, voy a decir algo que a muchas personas le va a parecer difícil de digerir el padre estaba esperando la decisión de Jesús sabemos esto porque cuando Judas llega con la multitud y Pedro saca su espada y le corta la oreja a Marco, Jesús la toma lo sana y reprende a Pedro y dice Pedro no sabes que si yo oro el padre me envía una legión de ángeles, si Jesús hubiese decidido minutos antes, padre no voy a la cruz envía ángeles que me protejan esa multitud hubiese sido aniquilada por los ángeles enviados por el Padre. Es lo que Jesús nos está dando a entender. El poder de una decisión es tal que Dios mismo la respeta. Sin embargo, Jesús nos enseña cuál es la decisión correcta para poder alcanzar nuestro destino profético. Jesús siendo el Hijo de Dios y siendo Hijo del Hombre, Tomó su libertad para elegir y su derecho de elegir. Libertad para elegir siendo hombre. Derecho para elegir siendo Dios. Y lo pone a los pies del trono del Padre Celestial y le dice. Padre, no sea como yo quiero, sino como quieres tú. No sea mi voluntad, sino la tuya. Y este es el secreto que Jesús nos enseña en el Getsemaní para alcanzar nuestro destino profético es decidir decidir que salga la voluntad de dios en nuestra vida independientemente de lo que nosotros queremos hacer nuestra vida consiste en la toma de decisiones diariamente desde que abrimos los ojos estamos tomando decisiones suena la alarma tenemos la primera decisión del día apagamos la alarma y nos levantamos o nos quedamos en la cama y dormimos un par de minutos oramos o no oramos nos lavamos los dientes Orinamos o hacemos cualquier otra cosa primero. ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Tomo café o desayuno? Y estas son decisiones simplemente para, abrir para, para empezar el día. Pasamos a la ligera el poder de la decisión. Jesús tomó la decisión de que se hiciera la voluntad del Padre en su vida y no la de Él. Y hoy lo conocemos como el Salvador del mundo. Hoy lo reconocemos como nuestro Señor. Hoy era ser responsable de pagar el precio por nosotros. Y es a través de lo que Él hizo por su decisión que nos pasa a nosotros de muerte a vida. A través de su decisión, la Biblia nos enseña en hebreo que Jesús adquirió un nombre que era sobre todo nombre. Y aunque la Biblia nos muestra a otros muchos hombres que tomaron decisiones, quiero presentar uno que sale un poco después de que Jesús tomó su decisión y se llama Pilato. Mientras Jesús tomó la decisión de someter su voluntad a la del Padre, y confiar en que los planes del Padre eran buenos. Tenemos otro hombre que se llama Pilato. Que cedió ante la presión social. Y decidió no decidir. Decidió complacer las masas. Decidió escuchar la opinión popular. Decidió no quedar como el malo de la historia. Y ha sido inscrito en el libro de la vida. Que me refiero a la Biblia. Como el hombre que entregó a Jesús. Como el hombre que envió a Jesús a la muerte. Como el hombre que que libertó a un asesino y ladrón y envió a la cruz al salvador del mundo. Mientras uno decide hacer la voluntad del Padre y es exaltado con un nombre sobre todo nombre y es recordado como el salvador del mundo, el otro decide escuchar la sociedad, escucha la voz del hombre y es conocido hasta el día de hoy como el hombre que entregó a Jesús a la muerte. El primer paso es tomar decisiones. Y básicamente esta decisión es a quién vamos a escuchar. ¿Vamos a escuchar a Dios y a confiar en que su plan es bueno para nosotros? ¿O vamos a escuchar el resto de las voces? La palabra nos enseña que si escuchamos a Dios, Él nos va a exaltar. Él creará un registro que seamos recordados como hombres y mujeres que hicieron su voluntad. Pero si escuchamos las otras voces... Vamos a ser inscritos en, el, en, en los libros de la historia y recordados como aquellos que desobedecimos y que quisimos agradar al hombre antes que agradar a Dios. ¿Qué decisión estamos tomando? Porque el primer paso para alcanzar nuestro destino profético o perderlo es una decisión. Y le pregunto en este día antes de pasar al segundo punto, ¿qué decisión está escuchando? Una vez, más tomamos, una vez tomamos la decisión correcta y ponemos a los pies del Señor nuestra libertad para escoger y escogemos que su plan es el correcto. Que esta es la decisión correcta. Ahora iniciamos la jornada que nos va a llevar a ese destino profético que ya está preparado para nosotros. Así como la cruz esperaba a Cristo. De la misma manera hay un lugar que ha sido preparado, una función que ha sido preparada para nosotros. Que nos está esperando para ejercerla. Pero para alcanzar esto tenemos que tomar en consideración... ¿Qué cosas van a acontecer en el camino? Y volvemos a la historia y al ejemplo que el Maestro presenta para nosotros. En el momento que nosotros tomamos la decisión de aceptar el plan de Dios para nuestra vida. Las cosas que acontecieron en la vida de Jesús van a acontecer en la vida de nosotros. Al igual que Jesús experimentó daño y sufrimiento por la decisión de aquellos que decidieron ceder ante la presión social nos va a acontecer a nosotros así como Jesús fue entregado al sufrimiento por la inseguridad de Pilato el sufrimiento nos va a alcanzar por la inseguridad de aquellos que no conocen a Dios no vamos a profundizar en qué experimentó Jesús cuando fue castigado porque eso ya lo discutimos en la enseñanza mi dolor en él puedes buscarla la vas a encontrar aquí en palabra y presencia pero al decidir seguir el plan de Dios para nuestra vida, vamos a experimentar el sufrimiento mental, emocional, físico y social. Cambios drásticos van a acontecer en nuestra vida. Y estas cosas son importantes porque aquí es donde se cumple lo que Jesús enseñaba. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y esto va mucho más profundo, pero no vamos a entrar en el día de hoy. En el camino vamos a caer. La Biblia nos enseña que Jesús ya cansado de todo el daño que había recibido, de camino al destino profético que era la cruz del Calvario, iba cayendo, estaba tan cansado que ya no soportaba el peso de la cruz. A nosotros no nos va a pasar distinto. En el camino al destino profético, el daño que recibimos, los procesos que llegan a nuestra vida, los errores que cometemos, vamos a experimentar el cansancio en todas las áreas y facetas de nuestra vida. Y vamos a tropezar, no vamos a soportar el peso de la cruz, va vamos a sacar de nuestra mente esta, este cuento de hadas que nos han presentado, de que vamos a caminar aquello que Dios nos llamó y todo va a ser alegría, eso no es cierto, es una mentira sacada del mismo infierno. Tenemos que preparar nuestras mentes para que el sufrimiento nos alcance. Tenemos que preparar nuestras mentes para ser rechazados. Tenemos que preparar nuestras mentes para fallarle al único que ha sido fiel a nosotros. Tenemos que preparar nuestras mentes para caídas y tropiezos. Tenemos que preparar nuestras mentes para aceptar nuestro pecado. Tenemos que prepararnos porque si algo es cierto en la vida del creyente, es que vamos a caer. Jesús cayó. Jesús mismo en su humanidad fue aplastado por el peso de aquella cruz. Fue víctima del cansancio, exhausto mental y emocionalmente por el castigo. Pero lo hermoso es que la Biblia se cumple y el Salmo lo vemos manifiesto. Si siete veces caeré justo, con todo y eso Jehová lo levantará. Nos enseña en la Biblia que había un Simón y que los romanos lo obligaron a levantar a Jesús. Y que con la ayuda de este Simón, Jesús pudo llegar a la cruz. No pienses que va a llegar a su destino profético solo. Va a necesitar ayuda. Y no hablo solamente de la ayuda del Espíritu Santo. Dios ha preparado personas para ayudarle. Jesús estaba lleno del Espíritu. Y aún así necesitó una persona que lo ayudara. Hay personas que han sido preparadas para ayudarle aun cuando ellas no quieran. Bajo circunstancias sobrenaturales y fuera de lo normal van a ser forzadas y obligadas a ayudarle a alcanzar aquello que Dios ha preparado para ustedes. Simón no quería ayudar a Jesús. Simón no quería involucrarse en lo que estaba pasando. Simón quería continuar su camino a lo que fuese que él estaba haciendo. Sin embargo, las circunstancias fuera de su control. Más allá de su alcance, lo obligaron a desempeñar un rol que él no quería. Hay personas que Dios ha preparado para ayudarnos a alcanzar ese destino que más allá de su voluntad, más allá de su control, van a tener que ayudarnos a alcanzar. Pero nosotros tenemos que abrirnos a recibir la ayuda. Uno de los mayores impedimentos para esto es nuestro orgullo, nuestra arrogancia. Es por eso que últimamente, antes de iniciar la enseñanza, hemos optado por confesar y arrojar nuestro orgullo y arrogancia a los pies de nuestro Señor Jesús porque hemos reconocido que estas dos cosas nos impiden recibir lo que Dios quiere poner en nuestras manos revelación, palabra, poder, autoridad, bendición, ayuda y nos impide ejercer las cosas que Dios quiere que ejerzamos al final Jesús llegó a la cruz y alcanzó su destino profético y ha sido el propósito de estas enseñanzas presentar ante tus ojos el poder que hay en tus decisiones. Y que una vez tomas la decisión correcta, la respaldas con acciones y empiezas a caminar en la dirección que Dios te lleva. Y estas son las cosas que tenemos que hacer para alcanzar el destino profético que Dios ha preparado para nosotros. Creemos, decidimos y accionamos. Y en el proceso nos abrimos las puertas para recibir ayuda. No pase por la historia de su vida como aquel que se dio ante las voces extrañas. Le suplico en este día en el nombre de Jesús que escuche la voz de Dios. Y decida creer que el plan de Dios para su vida es mejor que cualquier plan que usted piense que tiene. Le bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. A él le damos la gloria y la grandeza. Esperamos que esta enseñanza haya bendecido tu vida poderosamente y que haya abierto tus ojos a la realidad del poder que hay en la decisión que tomamos. Una vez más, te recordamos el enlace en la descripción que te va a llevar a la página web donde puedes descargar nuestro primer libro. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Se despide Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.